0: En podkast fra NRK.
1: Dramaet fortsetter, for Trond Giske skal likevel opp på talerstolen
2: til
3: Trøndelag Ape i dag. Jeg skal si litt om det kommer til å ta ordet for taletornet, så jeg skal si det derfor.
2: Ja, og kan du bare si temaet for båtskapen din? Ja, ja.
3: Godt forsøk, du får ta det på taletornet.
1: I går ble han vraket fra fylkesledevervet, og i dag ankom han fylkesårsmøte til Applaus. Den nye oljefondsjefen Nikolai Tangen starter jobben på tirsdag. Thomas Fingern-Gullestad er en av få som har vært på innsiden av Tangens nye arbeidsplass. Åh, oh,
4: det er nesten sikkert for å si det selvfølgelig for det er utrolig myteomspunnet sted, men ok
1: Og hjelper det å stikke nåler i fødende kvinner? Norske sykehus burde heller bruke noe som virker, sier vitenskapsskribent Vi har forskning som viser at dette virker svarer jordmor og avdelingsleder på Ullevål sykehus Velkommen til en aller siste sommerlørdagen. Jeg er Philip Johannesborg og du lytter til ukeslutt som skal følge deg helt frem til klokken 14 i dag. Nå setter vi oss på pinebenken, for straks skal vi til Trøndelag og høre siste nytt fra Arbeiderpartiets møte der. Det er knyttet stor spenning til hva Trond Giske vil si fra talestolen i Trondheim i dag og reporter Kari Sørbø møtte nettopp Trond Giske litt tidligere.
2: Ka! Hva du nå si etter det du skrev på Facebook i går om hvordan det er å
3: komme hit? Du kom hit er som å komme hjem. Her er det masse mennesker med masse kjærlighet og ja, folk jeg har kjent i mange ti år som jeg er i og som er glad i meg. Så det er bare godt.
2: Men du skriver på Facebook «Hvor får du nå ikke orke mig. Når tid var det du skjønte at du ikke ønsket å bli redel med det til Stortinget?
3: Jeg skal si om det er skjønt ta ordet fra Tartusjonen, så jeg skal si det rett. Jeg tror jeg venter med budskapet.
2: Men nå ser du jo at det fremleise ikke er ro. Nå har valgkomiteen bestemt seg för en person på bakgrunn av det som Arel Grande har fått talas nog om detta med marslingen. Alltså, vad tänker du om partierna dit när du registrerar att det släpptes inte ro, att det nog faktiskt kan bli kampvotering mellan två kvinnor.
5: Jag har inte några kommentarer til det väl. Nu processen bara förlopp som vanligt. Det är årsmötet som är
3: samlat nu och nu förändlig medlemsant sagt sitt tal. Okay. Mm.
2: Men du skulle hålla en tale här på programmet, den blir det inte nog på av, men ska du likväl hålla det ändå? Er lång ikke en lang
3: tale nå? Nei, jeg skal, men jeg skal ha ordet, så jeg tar budskapet mitt her.
2: Ja, og kan du bare si tema for budskapet er ny? Nei,
3: ja. godt forsøk. Du får ta det når på taleskap.
1: Det var altså reporter Kari Sørbø som man snakket med Trond Giske tidligere i dag. For på mandag lå alt an til at Trond Giske i dag skulle bli valgt til ny leder av Trøndelag Arbeiderparti. Men etter at den tidligere AUF-leder advarte alle unge jenter mot å stille på årsmøte og et nytt varsel mot Giske kom, så ble alt kastet om på. I går anbefalte derfor valgkomiteen å innstille Marit Bjergås til ny leder av Trøndelag Arbeiderparti. Og reporter i NRK Solvor Flathås, du befinner deg da på fylke den delen som er i Steinkjær. Jeg må jo nesten spørre, hvordan er stemningen på den delen av årsmøtet du er på akkurat nå?
6: Det er ikke noen hemmelighet at stemningen er meget trykket. Folk som jeg har snakket med her beskriver et, et fylkesparti i krise, faktisk. De prøver jo å se fremover og prøver å stabile nytt styre og ny politikk på beina, men er altså stert preget av de siste dagene sine hendelser. Det var så en applaus her for Trond Iske, og takk for alt han har gjort for Arbeiderpartiet i Trondelag i i rikspolitiken och lokalt och så har det uppstått mycket dramatik runt och så ledarvalet och Ingvill Kirkåll markant arbetarpartipolitiker och rönlagsordningssedd representant eh mig sagt förvandra sitt på valkommittén hur var föreslått som leder eller fick ryktet igår om att hon kunde bli ledare men det vart alltså inte nå av det pusselspellet där så det är ett megastarkt preget Arbeiderpartiet på parti i Trøndelag som er samlet, står sammen med avtroppende leder Per Olav Hopse, han kan jo få lov til å beskrive stemningen han.
7: Nei, altså det er jo ikke noe, du har jo eh, mye rett i det du sier jeg vet ikke om jeg skal skrive krise og, og, og veldig trykke. men altså det er jo ikke noe om den ingången. vi har hatt vår som etter noe eh, ikke optimalt på langt nær, så jeg tror folk har kommet hit med en liten klump i magen.
6: Ingevild Kjerkel er sint, sint. Per-Olav Hopse, og ja, kan det komme noen bankeforslag på huvud i av møtet her, tror du?
7: Nå er det litt uh, uoversiktlig det bildet her, og det har jo endret seg fra uh, dag til dag, og minutt til minutt uh, hva som skjer. Uh, så registrerer jeg det som skrives i media, og... Uh, jeg tror jo at det fort kan bli tatt ett oppgjør nå med hvordan vi ønsker at denne kulturen skal være. Det var jo litt det jeg sa i åpningstalen min, at nå må vi, må vi rydde opp. Vi kan ikke holde på oss nærmest, skal vi skal vinne valg fremover, for det er jo tross alt derfor vi hjelper med Bodøk.
6: Ja, hva tror du er det bråket og uroen og støyen sånn internt for å se for velgerne da, som hører og ser og leser alt dette her?
7: Det er jo helt åpenbart. Vi fremstår jo som et sirkus, og som jeg sa i åpningstalen min, det det är enormt personfokus som har varit det över sig all politik. Nu står ju delegaterna in her og jag hör ju på sidan här nu att det diskuteras ju politik. De har ju ett brännande engagemang for saker om det om det kultursaker eller hälsa som de nog vet kommer på talstolen så har de om. Det är det vi önskar driva på med. Eh och tror att vi så fort som vi är färdiga med här helgen här, går den dagen går så er det det som må bli fokus det. Det är vi är på det. Tror jag all de närmre tre understyckarna som är på årets med att önska att det ska
8: du
6: beskrev det mer som Trøndelaga i bd minut minutt for minutt, og det ville kanskje gå bort ifra.
7: Ja, ja, men det har jo vært det. Jeg tror, jeg tror både for oss i partiet så har det vært intenst, og jeg tror også for dere i media så har det vært intenst. Når vi skal begynne å se tilbake på om det her er år, så har vi både eh, medievitere og statsvitere skrevet flere bøker, så nei, det er en merkelig tid.
6: Historien skreves altså här og nå. Dramatisk døgn, dramatiske dager i Trøndelaga i BD-partiet.
1: Tusen takk for den oppdateringen Solvård Flathås. Kort sagt, det har vært litt av en dramatisk uke for Arbeiderpartiet i Trøndelag.
7: Som leder foreslår vi Trond Giske fra Trondheim.
9: Alle foreldre skal tenke seg om to ganger
10: før de sender datterasier på årsmøte til Trøndelag Arbeiderpartiet. Og for meg så er det utrolig viktig
11: nå å vise disse kvinnene at de har partiet i ryggen.
3: Se at Trond er den flinkeste politikeren vi har. Og så er det lov til å komme tilbake, enten er det er Trond Giske eller det er bedre motryk. Det er en vanskelig sak for mange, og jeg skjønner att de øh, reagerer.
12: I mine
13: øyne er det da ingen vinner i det hela tatt.
4: Valgkomiteens leder var samt den nye innstillingen.
7: Leder Marit Bjerkås fra Rennibu. Vi har vektlagt at Fylkespartiet har behov for en ny start, en ny begynnelse. Det får de med denne innstillingen
1: ja, Trond Giske blir altså ikke leder av Trøndelag Arbeiderparti denne gangen heller. Vareordfører i Rennebu, Marit Bjerkås, er valgkomiteens forslag. Og kommentator i VG, Tone Sofie Aglen. Du har aldrig vært i Trondheim noen dager nå. Får Trøndelag Arbeiderparti den roen de trenger med Marit Bjerkås?
14: Nei, nå vet vi jo heller ikke om det er Marit Bjerkås som blir ny fylkesleder. Nå svirrer jo ryktene i gangen om at det kommer benkeforslag... O mange partier partiet er nå opprørt over både det som har skjedd i valgkomiteen. De har ikke klart å helt fordøye det som skjedde med Trond Giske som gikk fra hver eneste minst til å trekke seg ut av politikken denne uka. Så det er et parti hvor det summer i alle retninger og vi vet egentlig ikke vad som kommer til å skje.
1: Men er det noen andre klare kandidater akkurat nå?
14: Det som mange snakker om er att Yngve Kjerkel, som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet, Vill bli foreslått. Hun har tatt et drepende oppgjør med leder av valgkomiteen for det som skjedde i valgkomiteen i går, hvor det kom påstander om at det kunne komme varslingssaker. Så det er, det er veldig mye uro og spenning i Steinkjær og Trondheim, hvor de har sine årsmøter nå. Jeg tror det er helt umulig å si hva som skjer til slutt.
1: Mm. Politisk kommentator her igjen er K Magnus Tvak Takvam. Det blir mye å ta tak i for den nye lederen i Trøndelag Arbeiderparti. Hvor viktig er det er, er det at nettopp er en kvinne som skal rydde opp i det som blir kalt en ukultur i denne delen av Arbeiderpartiet.
3: Ja, da valkommeten i runde 2 pekte på Marit Bjørke, så var det selvfølgelig et selstendig poeng at partiet Eh, nå ville ha en, en kvinnelig leder. Og det har också også eh, vært gjort forsøk på det tidligere, helt fra i vinter da valgkomiteen startet sitt arbeid. Eh, men i den første fasen så, så klarte den da ikke å finne en kvinnelig kandidat som samlet tilstrekkelig flertall til och komme på toppen av, av valgkomiteens liste. Men med det drama som nå har skjedd så, så må vi som det er inne på først se vilken kvinne som faktisk kommer til å bli valgt Vi har nettopp i NRK hatt intervju med Trondheimsordfører Rita Ottervik for eksempel som beskriver det som nå har skjedd og situasjonen i Trondheims-Arbeiderpartiet som ett nullpunkt för partiet Så selv om da Trond förlater politiken i Tröddag arbetarparti så blir det uppenbart inte ro från dag 1.
1: Ja, och från Niske ska då tala på möte idag. Vet hur han ska sitta kväll.
3: Nej, det han han fick ju det frågsmåla av alla journalister eh runt här han kom till mötet och han, han sa jag kommer med mitt budskap fra talestolen, så det venter selvfølgelig alle spent på. Og da nåværende leder i Trondheim Arbeiderpartiet omtalte Trond Giske, så, så brøt salen ut i applaus, sånn at det er klart det er blandede følelser og etter det som skjedde i, i och og, og derfor så venter folk selvfølgelig spent på, på vad Trond Giske skal si om noen minutter. Mm.
1: Ton Sofie Aglen, kommentator i VG Hva er det knyttet mest spenning rundt fremover denne dagen nå?
14: Nej det er jo selvfølgelig spenning knyttet til vem som blir nyfylkesleder til slutt og ikke minst om det blir rett opp fra talerstolen, hvor mange har snakket om en ukultur, vil man adressere den også åpent i møte. Men jeg tror nok mange også er spent på vad Trond Giske vil si han ska holde sitt innlegg. Han kom på møte i dag ser ut til å bli i godt humør, snakke med alle, mange overrasket over det. Jeg trodde kanskje at han ikke hadde orket det etter den siste uka, men vil han i sitt innlegg fortelle om sin situation, Vil han slå tilbake mot pressen, eller vil han rett og slett holde et politisk innlegg? Det tror jeg mange er veldig spent på.
1: Ja, for det er jo veldig mange som, det er veldig mye spenning knyttet til om Trond Gisken og Gi seg i politikken. Hva tenker du om det?
14: Nei, den spenningen er vel ute. Han varsler jo ikke bare at han ikke lenger er kandidat til et nytt verd, men han sa også at han ikke lenger ønsker å renominasjon til Stortinget, og det betyr jo at Trond Giske forsvinner ut av norsk politik. etter neste valg. Så det er mange i salen i Trøndelaget og Beidpartiet som føler sorg, noen da, det er en veldig blandet følelse, for han har jo vært den mest markante og viktigste politikeren i Trøndelag i veldig mange år, og ikke minst i Trøndelag Arbeiderpartiet.
1: Det høres jo ikke ut som at stemningen kommer til bli så mye bedre etter dette møtet. vad tror du?
14: Jag tror det er så mye konflikter og underliggende ting som har vært en verkebilde parti så lenge. Jeg tror mye av det skal ut, og at de er nødt til å begynne med litt sånn blanke ark. Så jeg ser helt for meg at de går fra hverandre med god stemning og optimisme. Det er nok flere runder som skal tas i partiet.
1: Mm. Magnus Takvam, det er jo et år igjen til valget som Arbeiderpartiet har satt seg foran for å vinne. Hvilken effekt har alt dette på Arbeiderpartiet før dette valget?
3: Nei, det er klart at dette er uh, ingen god... Uh, dette årsmøtet betyr ikke et løft for, for Trøndelag Arbeiderpartiet et, et år før valget. Det er, det, det er heller det motsatte. Sånn at uh, de har en veldig stor jobb å gjøre, de som nå blir valgt i den nye ledelsen, for å uh, få politik på dagsorden igjen her, her i regionen. Det er klart at utmaningen for Tröndelag arbetarparti i den sammanhang er är den samma för så vitt som arbetarpartiet eller i landet med ett utmaning ifrån både Centerpartiet och SV och det är en del som som frukter att det som nu sker med trots allt en ledelse som inte är så profilerad och har så stor genomslagskraft som Tröndska har haft at det, det kan føre til at mange faran for at mange går over til SV og senterpartiet er liksom er, er, er en spådom en del har. Men uh, der, vi får se hvordan, hvordan den nye lederen eh uh, det vi får først følge med på dette møtet og, og få vite hvem, hvem det til slutt blir.
1: Ja, det er sjeldent har vel noen følt et fylkesårsmøte på samme måte. Tusen takk for at dere var med, Tone Sofie Aglen og Magnus Takvam. Denne uken ble det klart at nya oljefondsjefen må selge unna fondsandeler for 5 milliarder kroner. Han vil tape pengar på å sette dem banken, så hvorfor ikke bare bruke dem opp? Ukeslutt tok med seg snap og No med Lene Drange på shopping.
15: Du Det är extremt mye penger. Sånn er det helt vant, sånn du selv klarer å forestille deg så mye penger er det.
1: Og studenter skal nå under forskningslupen. Vi får med oss to koronasmittede studenter i Bergen og Folkehelsinstituttet til å snakke om den store forskjellen mellom forkjølelse og Corona. På tirsdag skal endelig Nikolai Tangen få begynne i den nye jobben sin som oljefondsjef. Etter mye medieomtale og kritiske blikk fra den ene og den andre sitter Tangen igjen med rundt 7 milliarder på bok. Og ikke minst, en fast jobb i en av de mest mytomspunne arbeidsplassene i landet. Jeg tok en prat med Thomas Fingern Gullestad, en av de få som har vært på innsiden av Norges
4: Bank. Hvordan jeg vet jeg alt dette? Det er fordi jeg har vært på innsiden. Det er en av de få som har vært på innsiden.
1: Skuespiller og musiker Thomas Fingern Gullestad er ganske alene om å ha Norges Bank
4: en visit. Åh, oh, det er nesten sikkert å få lov til å si det selvfølgelig. For det er sted, men ok. Han har gestaltet rollen som oljefondsjef i serien Oljefondet, og har førstehåndskunnskaper om stede som vill bli Nikolai Tangens nye arbeidsplass man går in i en flott lobby det er mye marmor, er mye tung stein mye fine, blanke overflater men, men selve lobbyen altså restrisjonsområdet er jo veldig, altså ganske lite så du tänker. hæ, yes, var det alt? Nej da, det er det ikke fortsatt er vi på ett sted for vanlige dødelige det, det er to messingshus du går inn da i, et, i en av dem i et som er en sånn kammer så lukker døra baksen seg en glassdør, så da blir du stående i denne kammeren, og da blir du veid blant annet.
1: Og passer du vekta, og med riktig adgangskort og kode, så kommer du in til det helligste.
4: Du kommer ganske umiddelbart inn i et sånt oppholdsrom, hvor det er det er der hvor de spiser lunsj, det er der hvor de har julebord, det er der hvor liksom alt skjer, for de pleier å holde om de har en sån fredagspils så plejar de hålla det innan inne i dessa lokalerna så sånn att ingen ska liksom eh, bli full och galen och löpa driva och tips om eh, aktier till tillfälliga folk som fan altså de hade haft på en bar eller heter han Steven så de håller det väl är väldigt
1: så vet Gullestam han har nämligen underhållt på julebordet till Norges bank men en ting är Tangens nya arbetsplats en annen ting er de nye kollegene.
4: Jeg føler at alt ved dette stedet er uvanlig. Men uh, de er vanlige folk. De har to, både to armer og to bein. Uh, og de, <laughs> Men de, de er typisk sånn at de, de kan snakke liksom, mange språk. Uh, de, så de behersker mye. De er veldig sånn, selvsikre. Veldig trygge på hvem de selv er. Du føler at du... At du man det er veldig sån liksom, gjestfrihet. Det er veldig glad for å få andre folk inn der, for de holder seg veldig mye for seg selv, så jeg følte at det ble trolig godt mottatt at vi kom på besøk der.
1: Økonomikommentator i NRK, Cecilia Langenbækker, tror tangen har litt sommerfuller i magen før den store dagen. Jeg
9: tror han er eh, veldig spent. Han skal jo begynne en ny jobb eh, på tirsdag som oljefondsjef. Og så har han jo offret veldig mye for å komme dit. Eh, sånn at jeg, jeg tror nok ikke at han sitter med en sånn vondt i magen, fordi han har gitt fra seg eh, noe sånn som 10 milliarder kroner for å få jobben.
1: Tangen har nemlig ett selge sine fondsandeler i AK Capital Fondet. De har vært 5 milliarder kroner å settes i banken. Der har han 2 milliarder kroner fra før, men disse pengene kan han ikke sette et sted som kan komme i konflikt med oljefondet. Finansanalytiker i Sparebank 1, Paul Ringholm, finner frem
5: kalkulatoren. Uh, Nå går det litt i surf med hvor mange milliarder det er, men det snakker med fem milliarder sånt, som skal plasseres til 0% rente, og med litt uflaks, med negativ rente. Og som ikke det er nok, så kommer jo skattefuten og skal ha formueskatt, for vi i Norge er et av de få land i verden som har den slags på bankinskudd. Og så ikke det er nok, så kommer inflasjonen, så pengene blir jo mindre verdt. Så eh, da er det egentlig et spørsmål. Hvor mange år skal han beholde den jobben? For hvert årt taper han en annen anserlig del. Men
1: hvor mye er egentlig 5 milliarder kroner? Programleder i luksusvelden og økonom, Lene Drange, har også funnet frem kalkulatoren.
15: Du, det er ekstremt mye penger. Sånn heldigvis vittig, sånn at du selv klarer å forestille deg så mye penger er det. Um, men så har vi jo ut, vet du han kunne fått råd til med de pengene der? Nye Nasjonalbuseet.
1: Og hvis du ikke er så i kunst?
15: Du, eller man kunne, vi ser jo det at et barn fra 0 til 18 år koster 2 millioner. Så du har jo 2500 barn da. Så man kunne oppdragge.
1: Altså fra Vugge til, hva skal man si, første six pack, ja.
15: ja. Ja, på en måte, ja, eller til de skal ut av døren, på en måte.
1: Uansett hva Tangen velger å gjøre med sine penger, så burde han i hvert fall ikke sette dem i banken. Så hvorfor ikke bare bruke dem opp?
15: Du, nå er vi på det nye valkyren shoppingcenter i Bokseveien. Her får man bare lyst til å bruke penger bare man går inn der.
1: Men selv här vill nog ikke Tangen kjent at lommeboken skiftet tyngde.
15: Her har du da... 19.999 for en skinnkåpe. Nei, ja, ullkåpe er det. Altså, har en sånn fra Sara.
1: Er du veldig fornøyd?
15: Ja, jeg er veldig fornøyd. Den ser helt lik ut nesten. Ja.
1: Tangen kunne nok
5: kjøpt hele butiken og fortsatt gått i plus. pluss. Det er begrenset for et løpende forbruk kan ha, da. Så det går nok sikkert bra med han, eller
1: Så da gjenstår det vel bare ett alternativ, da, Paul Ringholm. Å ta de ut? Fordi kan jeg tenke meg at det er veldig mange som har en drøm om å ha en pengebinge kanskje eller noe som bader rundt til det som en ballrom på
5: IKEA. Ja, det er jo kanskje det, men det er jo veldig uheldig at naboen vet at du har fem milliarder i kontanter hjemme.
1: To kamerater sitter isolert sammen i studentleiligheten sin i Bergen. De er begge smittet med Corona selv om de bare er litt tette i nesa. Rundt 50 studenter er nå smittet siden studiestart, og de aller fleste av dem, ja, de er i Bergen. Og Joachim Finnseter og Håkon Østensjø, dere er med oss på telefon, og er noen av disse smittede i Bergen. Og vi kan jo begynne med deg, Joachim. Mange i din faddergruppe er blitt smittet av korona. Hvordan fant du selv ut at du har blitt smittet.
16: Uh, nei, det var egentlig ikke så lett å finne ut av Fordi uh, vi har, som du var inne på så har vi jo veldig svake symptomer Så um, det gikk så slik at uh, Det startet jo med at en i faddergruppen uh, Sa at jeg følte seg litt dårlig uh, På søndag forrige uke uh, Og så skulle de dra og teste seg Og så da var det et par som slang sig med på detta Og dro og testet sig etter hvert så begynte jo bare beskjeden å renne i noltepsi og flere og flere som var smittet og da skjønte jeg og Håkon at okay, da er det på tide at vi også drar og tester oss og da dro vi og testet oss da og så gikk det tre dager og så fick vi telefon fra kommuneoverlegen i Bergen og fikk svar på at vi hadde testet positivt mm.
1: Hvordan reagerte du på den beskjeden da den viset å være positiv den testen?
16: Eh uh, nej det var jo speciellt att få veta det. Hade precis en liten stäck uh, satt i en liten stäck igen men uh, för det vi Ikke har känt oss så sjuka så är det ju ikke det är altså, på något sätt inte ut som at vi har har fått corona för det att vi kun Er lite är små förköldt liksom det er är man liksom stöttar stadigt runt omkring i året på vintern och på våren och hösten så blir man ofte ofta lite förköld liksom så det var lite rart egentligen det är en speciell situation så det är ju liksom som att jämföra med de bilder man har sett fra från Kina eller andre länder hvor folk som liksom ligger strödd och havnar på sjukhus sånn. det är liksom det virker, det virker som en annan sjukdom
1: det er ikke så dramatisk, ja, Håkon Østensjø. Du er jo trolig blitt smittet av Joachim, siden dere bor sammen. Hva slags symptomer har du, exempel? eksempel?
17: Nei, nå har jeg nesten ingen symptomer igen, men jeg hadde litt sårhals, og så hadde, har jeg hatt en tett nøse, som fornå det sitter litt igen. Men uh, allmenn tilstand har vært helt lik som vanlig, og jeg har egentlig vært veldig frisk. Det har jo bare tatt under en uke før jeg har blitt tilnærmet frisk igjen. Så det har ikke vært noe alvorlig for noen av oss, selvfølgeligvis. Mm.
1: Hvordan, du har også vært med i forskjellige fadergrupper, Håkon Hvordan ble smittevernereglene håndhevet der, vil du se. Si?
17: På min fadergruppe, nå kan ikke jeg snakke for alle Men på min fadergruppe så var faderne veldig flinke Med at vi skulle holde en meter, 2 meter Inni eh, leiligheten der vi hade forspill Og så ute var vi i parker og holdt avstand Vi hade ingen leker som tilsa at man måtte drikke fra hverandres kopper Eller at man måtte stå veldig nærme hverandre men selvfølgelig så er det jo en faddryke, så når du har drukket litt og sånn, så kan det jo være at du ikke følger retningslinjen din helt, men selve opplegget til fadderne og UB generelt var veldig bra.
1: Men likevel så klarte dere altså å bli smittet. Joakim, hvordan var smittevernene i din faddergruppe da?
16: Nei, altså Fadder, fadder min på HoVLS, de skjer all cred. Eh, de har vært kjempe kjempe flikket til å overholde regler og var var veldig på Vad vaske hender og spritende hender holde avstand hele tiden de hade alltid med når vi var ute i parker eller om vi var på forspill eller hvor vi var så var det, hadde de alltid med, med håndspritt i alle og var veldig flinke så det virker egentlig som at vi har vært uheldige
1: Ja, Håkon hvilke tanker har dere nå om all den kritikken som faddergruppen har fått de siste ukene med at de ikke har nok
17: smittevern? Ja, personlig så synes jeg selv at det blir litt å lete etter en syndebok ute her Hele sommeren så har vi lempet på tiltakene. Jeg tviler på att alle kan se si att de alltid har vært under 20 personer. Og som en gang det kommer en oppblomstring og det kommer en fadderuke, så er det så selvfølgelig det det studentene sin feil. Og da er det jo umulig for alla andra speciellt spesielt på mediene og så videre. Også er det sociala aspekter ved en fadderuke også. Det er mange som flytter til Bergen og Oslo uten å kjenne noen som helst, og da vil du så selvfølgelig bli kjent med andre. Så jeg syns jo at selv om vi unge selvfølgelig skal være med å ta ansvar, så synes jeg det blir helt feil å sette all skylden på studentene for at mange ønsker å treffe nye folk og få nye venner på nye steder. Det synes jeg blir galt.
1: Og når man da ender opp i isolasjon og karantene, så blir det i hvert fall kjent med hverandre, da, om ikke annet. Tusen takk for at dere var med, Joachim Finseter og Håkon Østensjø. Nå skal norske studenter under covid-lupen, det kunne vi lese i VG denne uken. Folkehelsinstituttet og OsloMett skal forske på om studenter som får fysisk undervisning blir mer koronasmittet enn andre. Og overlege ved Folkehelsinstituttet
18: Preben Åvidsland. Hvordan skal dette gå for seg? Ja, vi tenker jo også sammenligne de studentene som har mest hjemmeundervisning med de studentene som er mest til stede på, på universitetet eller høyskolen. Og så skal de studentene hver 14 dag svare på noen kjappe spørsmål på et, et spørskjema. Og så skal vi rett og slett se om, er det mer sykdom, mer koronasykdom, blant de studentene som møter opp på universitetet. Men vi skal også undersøke hvilken av de to gruppene av studenter som trives best og som lærer mest. Hva håper dere kan bruke den studien til? Ja, vi håper jo å, å kunne bruke den til å gi gode råd om, om det er lurt å be folk ha hjemmeundervisning framfor å møte på skolen. Hva er fordeler og ulemper med de to tilnærmingene, slik at vi kan ge gode råd til universiteter og høyskoler? Nå mm. er det kanskje litt mange variabler ut og går her. Blir det enkelt? Nej, det blir selvfølgelig ikke enkelt, og kollegaene mine som, som driver denne studien er jo fullt klare over at det, det ikke blir nødvendigvis så lett å tolke, men noen nye kunnskaper regner vi med å få ut av dette, og vi er jo veldig glad for alle de studentene som har sagt seg villige til å bli med på dette, nærmere hundre tusen. Mm. I tillegg, altså, det er andre ting som ikke er så enkle, for eksempel denne høst, som nå står over
1: oss. Det er jo da starten på årets influensasesong, og mange lurer nok på hvordan man kan skille symptomene på Corona og influensa fra hverandre. Hvordan gjør man det?
18: Nej men det gjør man ikke. Det er, I praksis så, så klarer man ikke det. det. De kan overlappe veldig i symptomer, så den eneste måten å sikkert skille influensa fra koronasykdom, det er eh, genom en test. Gjennom en test, ja. Det er jo, vi har de siste mange
1: barn som blir holdt hjemme fra barnehager og skoler. Hvilke symptomer bør man se etter der hvis man er redd for Corona?
18: Ja, det, det blir eh, vanskelig fremover. For eh, barn får gjerne ikke noen symptomer ved koronasykdom. Eller de får bare milde symptomer. Så derfor så må vi holde fast på det vi sier alle år. Nemlig at er barnet sykt, ut av form og dårlig almentilstand, så skal det jo selvfølgelig ikke i barnehaven. Og så ser vi også at hvis barnet hoster en del og har ordentlig vondt i halsen, så skal det også være hjemme. Og vi ikke det blir bra i løpet av en dag eller to, så, så kan man jo teste barnet. Mm. Men kan det bli da en utfordring hvis plutselig alle skal teste sig. Jo, men vi har ganske god kapasitet rundt i kommunene for å teste folk som har ordentlige symptomer i alle fall. Så det tror jeg kan eh, gå greit. Mm, vi har hørt om hurtigtester, er det aktuellt. Ikke per nå da, men det er jo noe vi jobber med å se på mulighetene for å få til etter hvert som sånne tester blir utviklet. Og det følger vi nøye med på, så snart det er noe som faktisk har god nok kvalitet og som kan benyttes, så vil vi prøve å få det til rundt i landet. Mm. Før
1: sendingen her så sa vi også at vi må tolerere utover vinteren at det blir en del syke fra vær.
18: Blir det masse sykfravei fremover? Ja, vi, vi, et av hovedgrepene mot koronaepidemien ved siden av hygiene og at man ikke skal hoste på andre sånt, det er jo at folk som er syke, altså voksne som er syke, hoster, vondt i halsen, tungpust og sånt, at de skal holde seg hjemme, uansett om de er testet eller ikke. O når vi har en såpass litt lav terskel der for å holde seg hjemme, kanskje tidligere så vil man godt på jobb hvis man har hostet litt. Men nå mener vi at man skal holde seg hjemme. Og da blir det jo fort at man upp egen egenmeldingstene sine. Det er jo problemet. Mm. Ja, overlegget ved Folkehelsinsuttet brevet Novisland.
1: Hva er det som kan bli de største konsekvensene nå som vi da kanskje har en pågående koronapandemi, samtidig med en influensaepidemi. Hva er det verste?
18: Ja, Influensaen begynner jo gjerne i desember hvert år, og så varer det to-tre måneder. Forhåpentligvis så så vil de tiltakene vi har gående mot koronaepidemien føre til mindre influenser i samfunnet også, det at influensene smitter jo på samme måte. Så hvis vi er god til å holde avstand og holde oss hjemme når vi er syke og sånn, så blir det antagelig mindre influenser også. Men det vi er redde for, det er jo at komplikasjonene av de to infeksjonene er også de samme, nemlig at folk trenger å legge på sykehus og eventuellt på intensivavdelingen. Hver vinter så har vi 4-5 mennesker som må på sykehus med influensakomplikasjoner. Og hvis det kommer samtidig med, en, med lokal utbrud eller større opplysning av koronaepidemien, ja, så over, overblaster vi jo sykehusene betydelig. Så derfor så blir det viktig nå gjennom vinteren at alle følger disse avstandsreglene og hygienereglene.
1: Det blir siste ord. Tusen takk for at du var med i ukeslutt. Preben og Vitsland. Det er 13, klokken er 13, og det er klart for en nyhetsoppsummering. Vi har jo fulgt dramatikken i Trøndelag Arbeiderparti her i ukeslutt. Og hva er det siste nå, Tone Nordahl? fylkesårsmøtet,
13: det pågår fremdeles, og etter det NRK erfarer så kommer det til å bli kamp på votering om ledevervet i Trøndelag Arbeiderpartiet. Flere kilder bekrefter nå at Ingevild Kjerkehold kommer til å bli foreslått mot valgkomiteenskandidat Marit Bjerkås. Trond Giske som altså likevel ikke får plass i ledelsen i Trøndelag Arbeiderpartiet er også på plass på møtet, og mange er jo veldig på vad han skal si når han inntar talerstolen senere i dag. Det har vært mye dramatikk denne uka, og Trondheimsordfører Rita Ottevik sier dette om situasjonen i partiet Nu nå. nå er vi på et nullpunkt i forhold til måten vi behandler hverandre på, og måten vi diskuterer i det partiet her, og at alle skjønner at nå må vi skjerpe oss, brette opp armene og begynne å med hverandre på en ordentlig måte. Organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge siden holder nå i ettermiddag en markering foran Stortinget. Reporter Poul Vergland, du er med oss derfra, og hva skjer der nå?
12: Ja, Sian med Lars Thorsen i front har akkurat begynt å snakke. I det han begynte å snakke så økte volymet til motdemonstrantene betraktelig. Sian, de står foran Stortinget. Man har gjæret inne plassen, altså denne Eidsvoldsplass, sånn at det er en viss avstand mellom demonstranter og, og Sian. Det er godt med politiet her. De har tydeligvis sett på vad som skjedde i Bergen for en uke siden og tar uh, sine forholdsregler
13: Hva ønsker Sian å oppnå med denne markeringen foran Stortinget? Ja,
12: så, Sian snakker jo uh, uh, negativt kan vi si da om, om islam og uh, de ønsker jo naturlig nok oppmerksomhet om sitt budskap uh, i og med at det er såpass mange demonstranter her og det er ganske bra med, med journalister også, så får de jo det Takk, Paul Vergeland.
13: Og i Berlin er det også en stor demonstrasjon i ettermiddag. Minst 18 000 demonstranter protesterer blant annet mot smitteverntiltakene på grunn av koronaviruset. Politiet frykter at det skal bli bråk og sammenstøtt der også, og har kalt ut 3000 politifolk i den tyske hovedstaden. Vi følger med på det utover dagen, og selvfølgelig på det som skjer i Trønderdag Arbeiderpartiet også.
1: Tusen takk for den nyhetsoppdelingen, Tone Norddal. Vi skal snart til republikanernes valg, valgkamp her i ukeslutt, fordi flere har ment mye om dette, og vi ska få inn en som omtaler som Star Wars, som har overtatt det hvite hus. Ni skal til USA för forjuke var det demokratene som i igang sin valkamp. Denne uken kom svaret fra republikanerne og Donald Trump. Deres landsmøte har vært godt dekket og hver kveld har det vært en ny taler og de kunne høres slik ut.
19: They want to steal your liberty, your freedom. They want to control what you see and think and believe so that they can control how you live. You are capable. You are qualified. You are powerful and you have the ability to choose your life and determine your destiny.
1: Uh, ja, Jörmun Eriksen, du är er serieskapare och ansvarig för NRK-podkasten Trump mot verden. Här hörte vi Donald Trumps uh, altså Donald Trump Juniors kärlingste Kimberly Guilfoyle. Ja, något sånt ja. Vad slags intryck ger hon här?
20: Eh, här går hon Alt for høyt ut og langt ut, og vi har vel sammenlignet henne med en eller annen type sci-fi-dronning. Altså i en type fantasy fra en annen planet, så står vår hjerne, det kan være Nicole Kidman har gjort det, eller Angelina Jolie har spilt den. kvinnen som bare roper til sine underskotter, og det er ikke helt slik man skal gjøre det i amerikansk politik, selv ikke i det det republikanske partier. Er hun et godt eksempel på hvordan republikanernes landsmøte har vært? Nei, men det er et godt eksempel på hvordan det begynte. Og noen ringte nok og sa fra nå på tirsdag så snakker vi med noe mer innestemme, for hun står og roper dette. Det er ingen der.
1: <laughs> hun står og roper det til et helt tomt rom. Ja, Sofie Høgestøl, jurist ved Universitetet i Oslo og du har studert og bodd i USA Trump holder taler fra det hvite hus og konaens Melania taler fra Hagen Dette kaller du et slags sjangebrudd Hvorfor det?
8: Det er et tydelig sjangebrudd for USA har man en lov som heter The Hatchet Act fra 1939 og i den loven så står det at man ikke skal bruke federale bygninger til å drive valgkamp og politiske arrangementer og det hvite hus er jo kronen av alle føderale bygg. Eh så Det hvite hus har ikke blitt brukt i en sån type valg før. Og det vakte jo sterke reaksjoner når Trump valgte å ha sitt landsmøte direkte fra det hvite hus.
1: Ja, hvilken effekt har det at de kaller talene fra det hvite hus på folk?
8: Nå er jeg ikke serieskapet som er i hjermen, men jeg føler at det, det, det var jo et veldig sånn symboltungt, starkt scene, særlig for hans tale. Det er vanskelig å ikke se veldig presidentaktig ut når du står og taler fra det hvite huset.
20: Ja, sånn rent produksjonsdesign som vi kan snakke om i serier, men også i bare TV-programmer, så ser det flott ut, og det gir han en aura av makt som Joe Biden ikke fikk, og derfor er det jo forbudt, fordi det er et så sterkt visuelt virkemiddel. Og så brukes det ofte av presidenter, står jo mye ved det hus, og sier det ikke i valgkamp, og har valgkampvinnende eh, taler, men till et sånt arrangement så er det
1: et vilt normbrudd. Mm. Ja, Så altså, tallene Trump og familien de spiller på en følelse har du sagt, Gjermen, på vilket måte da?
20: Absolutt viktigst for han er å få folk til å være redde frykt i den viktigste velgegruppen nemlig hvite kvinner og menn i forstader. Han har et god kontroll på de rurale, altså de områdene der det er langt mellom hvor folk bor, og de veldig uh, tomt konservative delstatene, der har han kontroll men å få de til å være redde for egnommen sin, være redd for økonomien sin, være redd for at det kommer trune mennesker inn i livet deres, og frykten for vold har de siste ukene steget som et av de viktigste kriteriene folk velger partiet ut fra. Og den var borte før
1: sommeren, og gjør meg bekymret. Mm. Ja, mens vi ser Trump og familien hans dag, så ser vi ingen tidligere presidenter snakke varmt om Trump, slik de gjør på demokraternes side. Hvorfor er ikke disse republikanerne med, Sofie Gustør?
8: Altså, vi har jo spilt den podkasten aviken Trump mot världen och där sa vi att det är ju liksom sånn symboliserar den skilsmissen som har skett i det republikanska partiet. Var Donald Trump kommer ut från sidlinjen för fyra år skyn, bröt sig in och vann nominationskampen mot de andra gutta som partiet egentligen hade positionerat till att bli näste president för republikanerna. Eh och då reagerar ju partiliten med att först inte de sa jo, ju han jo når han stilte som presidentkandidat, sa masse stygge ting om han, som Lincoln Project, som er en sånn eks-republikansk gruppe, liker å spille videoer av alle de de sa. Men så vinner han jo primærvalgkampen, og blir president. Og da kvitter han seg med mye av den partiliten, så det var ikke noe tidligere folk som har jobbet for George W. Bush, mm. det var ikke noe tidligere Cheney-folk, det var ikke noe Mitt Romney-folk, som den gamle partiliten som man ville forventet å se der, som holdt disse talene for ja, åtte år siden da. de var ikke invitert.
1: Har han rett og slett tatt over partiet?
8: Mange mener at dette, særlig de siste fire dagene, symboliserer den graden han har tatt over partiet. Det er Trumps parti nå, det er ikke de gamle gutta som styrer showet lenger. Mm.
20: Det har jo vanligvis et partiprogram som man bruker kommentet til å veta akkurat som man gjør i Norge, og det tog man renna i rennafarti og sa alle sammen at vi er enige i det han sier og det han er imot. Mm. Og det er vel det nærmeste man kan komme en ren
1: overdagelse. Mm -hmm. altså, det går mot valg, selvfølgelig. Vil dette her, dette showet, om man kan kalle det, det øke Trumps vinnerjanser, tror dere det? kom med mig här.
20: det komventa här var långt över eh, av i kvalitetsmässig och genomförandeevden. Hans har varit ganske låg på TV-sändet talersson, han är inte flink nog i detaljerna. Eh detta här var högkvalitets men där eh, demokraterna lagde lite sån NRK fredagsunderhållning med Linnmö nytt på nytt, filgud, så var detta mer apprentice och eh, onkarn. Alltså det är nästan när de kommer in på scenen, det ser jäkligt gott ut. Eh, så är det nästan så hållet en rosa.
8: Hva tror du, Sofie Hengstel? Jeg tror også at han oversteg forventningene, og så kom han med et veldig tydelig budskap. Det var en lang tale. Det, det var lengre, han snakket mye lenger i sin sånn, um, tale når han uh, formelt fikk nominasjon. Og så sa han veldig tydelig at Joe Biden is not the savior of America's soul. Det er ikke Joe Biden som skal redde sjelen til dette landet. Og han sa også at hvis Joe Biden får sjansen, så kommer han til å ødelegge jobber, og han kommer til å amerikansk storhet, ikke mindre. Så da er, liksom, da er de to partnarna satt där fonten satt i den valkampen och så får vi se vad som händer i näst veckorna.
1: Ja, vi får se vad som sker de nästa veckorna som du sa. Tusen tack för att ni var med i ukeslutt den uken. Jermen Eriksen og Sofia Högstör. Det blir start blod på ville vägar här i ukeslutt.
21: Välkommen til
0: mensen. Hör där fick mensen så tänkte eh uh, okej okay, vad fader blöd man hur länge blöd man blør man när jag först får mensen är det til den dagen jag daver eller oss
21: när eller sånn? det er jo fordi, liksom. Det är ju för livet med mensen är ju det är ju Så kan jag då upp och dela om det och det är ju blodbad. Det er, altså, jeg tror
0: ingen förstår alltså hela rumpepartiet mitt. Det, det var den shortsen, den var ikke lenger lyseblå. Den var snudd om til rød liksom.
1: Ja, her hørte vi litt fra NRK-programmet Mensen, hvor det snakkes om både smerter, blod og ben, og programleder i Mensen, Tamanna Agni h Det oppstod veldig mange gode Mensen-historier i mm -hmm. dette programmet her. Har du noen eksempler på en fin Mensen-historie?
21: En av de fineste vi har er jo denne episoden som nettopp på kommet ut, i episode 1, der vi har besøk av Victoria Skau og Sara Høydal. Og da deler Victoria Skau en veldig fin opplevelse, fin og fin da, at hun hadde tatt på sig en fin shorts, om jeg gikk da feil, og klarte da å gå forbi en guttegjeng, så hun bare syntes var råsjekke. Så tänkte hun sånn, ah, de styrer jo på meg tilbake. De tenker jo, ja, så er det kjempefin. Så ler de litt, så blir hun litt sånn, hm, er du noe feil her? Så har hun da bludd gjennom. Og hun det et blodbad. Det er et blodbad. <laughs> og disse ordene man bruker for å visualisere seg, hvordan det her ser ut, da blir man med en gang som man klarer, å, selv om man ikke har opplevd selv. Så kan man lucka in och bara, okej. Okay, det här är faktiskt ganska pyntligt, men morsomt. Piller men morsomt.
1: Jag som är hos Tilde Brock Östborg överleger på kvinnekliniken vid Stavanger universitetssjukhus. Du efterlyst att nettop menstruation er något vi måste snacka mer om. Varför det?
9: Ja, jag är otroligt glad för att man har startat detta programmet för att om menstruation är en normal tillstånd så är det mange som har olika plager knyttet till menstruation som det är möjligt att göra något med. Ett exempel är ju detta blodbadet. Det är ju så sånn att eh menstruation är individuell och mange kvinnor som startar med menstruation uppfattar sin menstruation som en normal mens. Men enkelte blöder ju enormt mycket och brukar dubbelskyddelse eller blöra igenom allt eller den typ ting och det finns det god behandling för.
1: Ja, du er jo en av de, Tamanna, som har begynt å snakke om dette her. Hvilke tilbakemeldinger er det du får ved å ta opp temaer som kanske ingen andre snakker om? Da?
21: Som nettopp ble nevnt, det er jo ikke sånn at mensen bare er det ene, det er smerter, det er hvor, hva er normalt og hva er ikke normalt. Mm. Og det rundt det der, det merker jeg at vi har fått mye tilbakemeldinger sånn, åh det er så bra dere tar opp dette med endometriose, eh, dysmonorea, alle disse ord som man aldri har hørt for, som har noe med mensen å gjøre.
1: Da du selv fikk mensen, så trodde du skulle dø til det. Stemmer ikke det? <laughs>
21: jo, det stemmer det. Jeg var ti år, og så
9: hadde jeg en far som var lege, som hadde fortalt meg at jeg måtte ikke spise så mye salt, for da kommer jeg til å få nyresvikt. Jeg var utrolig glad i salt som barn. Spiste alt som var salt. Så var jeg da oppe på en hytte med utedo, og det var på en måte snø til livet og vade ut på do. Og til min store forskrekkelse der jeg satt på utedoen, så var det blod i trusa. Och jeg tänkte jeg tenkte han fikk rett nå har jeg den grisvikt, jeg dør ja det, det, var, det var slutten ja det var slutten og så vada jeg tilbake inn på hytta igjen og så slo det meg liksom hm, nei, det er kanskje ikke det det er nok mensen men selv om jeg oppfattet at vi var en ganske åpen familie til å snakke om mange ting eh, som hadde med helse å gjøre, så sa jeg ingenting. Jeg bare stappet eh, trusa full av eh, toalettpapir og gikk skiturer hele den påsken.
1: <laughs> ja, du, da du hadde mensensmerter, jeg hørte i dette programmet ditt, Tamana, om mm. at da du hadde mensensmerter, så vurderte en venn av deg å ringe ambulanse.
21: Ja, det var jo en gang jeg var på skolen Plutselig så er det bare mensen Og så er det første dagen, de fire første timene Så får jeg kalsvette Kan svime av, kaster opp Og ingen skjønner helt hva de ska gjøre Og så er det jo ikke sånn at jeg må til leggevakten <laughs> Og det vet jo jeg jo Trenger ikke har Jeg hadde bare guttevenner Og jeg ligger der og de bare Tammana, vad skal vi gjøre? Og jeg bare, det går bra Og så skjønner ikke de ikke hva de skal gjøre det er, det, Jeg ler av det nå, men det er jo egentlig ganske seriøst mm. Hva gjør man da? Hvem skal jeg snakke med? Og jeg dro til lege, og jeg prøvde å finne ut vad det var. Vi, og det, ja, etter hvert gikk det bare vekk da. Så fant jeg jo ut senere tid at det er noe som er de som er noré. Som da jeg kanskje har opplevd, det har gått over i, i hvert fall nå som jeg har bytt 7 men, men ja, det er ganske vond ting å oppleve som så ung. Jeg måtte planlegge ferie etter mens pertene mine kunne ikke dra alene på ferie.
1: Ja, til det.
21: Jag vet
9: inte bara jag får lust för att ta på mig folkupplysningshatten detta ögonblick och ja. det är ju si att säga att Detta är inte normalt. Nej, akkurat. Och har men många har nettopatter liknfrån menstruation debuterat och upplever det som normalt för sig. Och det är klart att vi skall inte påtvinga någon diagnostik eller behandling utan att det är ett problem. Men det är klart att vi om menstruation gör att du ikke kan fungera normalt i jobb eller skolesammanhang eller måste spisa stora mängder smärtstillande for att kunna göra det, mm. då syns jag absolut att man ska söka lege.
1: Tamana, hva er ditt uh, favorittips Hvis man har mensensmerter?
21: Det er, og er det sånn at du begynner å få litt Mensmerter, så prøv å ta smertestillen Så tidlig som mulig Ikke vent langt ut Jeg kan det här er en myte, men det har funket for meg i hvert fall Og uh, vær flink på å si fra Ikke finn deg i alt Det er grejt å søke om hjelp Og det er noe jeg skulle ønske jeg visste før Så det er mitt beste tips mm.
1: Tusen takk for at dere var med i ukeslutt denne uken Tamanna Agni Håtrey og Tilde Brokk Østborg Ja, for om kort tid starter verdens mest berømte sykleritt, nemlig Tour de France. Og i år blir det kanskje enda mer dramatisk enn noensinne, for flere av rytterne tviler på at årets Tour kommer til å komme seg helt til siste etappe, nemlig Champs-Élysées i Paris. Grunnen er en kraftig økning i covid 19 smitte i Frankrike. Og Ole Kristian Stoltenberg, du er NRKs sykkel-ekspert. Du skal ha sendinger på NRK under hele Tour de France, og nå starter det straks. Gleder du deg?
19: Du, veldig. Det er, å, altså det er jo den kanskje største årlige sportsbegevnigheten som går, Tour de France, og du er inne på det lang historie. Selvfølgelig, dette er kjempegøy, og veldig glad for at vi kommer i gang, det må jeg si, for man er jo litt sultefora på idrett nå, da, det man. Ja, for man kommer i gang også. Det er jo
1: flere av rytterne som tviler på om de kommer seg helt til siste etappet. Er det en reell frykt?
19: Ja, det er det. Dessverre. Vi, helse kommer først her, så vi kan glede oss aldri så mye og ønske oss aldri så mye et men nå blomstrer du opp med smitte i Frankrike. Det virker som vi kommer i gang ut fra start, men om de kommer helt til 20. september og målgang på Champs-Licé i Paris, det er det lov å på. Det er stadig... Altså når det endrer reglene litt for tester, og de skal testes ganger de siste fem døgn, hvis det er to smittetilfeller innen de laget, og det inkluderer jo støtteapparatet også, 30 personer, så skal laget egentlig ut. Så var det et lag som hade det, så endret de reglene, men så har de nå endret tilbake en rett før start, og ja, så to positive koronatester innenfor en ukesperiode da på samme lag, så det kan hende i hvert fall noen lag ryker ut her. Det kan en hele rittet bli stoppa hvis myndighetene griper inn da, dessverre, men det, det må vi støtte for helsa gå foran. Mm. Ja, for det er jo ikke bare rytterne for så vidt. Det er også alt
1: dette runt Fordi det er jo, Torle France er kjent for folkefesten sin. Folk lager høyballhylsninger langs strekninger, noen andre klatrer opp og fjell flagg. Og store forsamlinger og mennesker, ja, de står gattelangs og heier. Hvordan blir denne folkefesten
19: i år? Den blir jo dempet. Det er to ting man skal huske på. Skal man være tilskur, alltid 2 meter av avstand til rytterne. Dette er en idrett hvor man vanligvis kommer veldig tett på. Men det her blir lite selfie og lite autografer, og så skal du ha med deg munnbyen og antibak. Så vidt jeg har forstått det, hvis dette passerer der i du bor, så er det lov å gå ut og heie på rytterne, men de store ansamlingene i fjellsidene spesielt, hvor folk har campet av og til nesten en uke i forkant, og noen hundre tusen mennesker her og der, det, der blir det restriksjoner. Så var varsomhet, men ut i frisk luft, der de passerer, med god avstand til andre, det, det ser jeg for meg er lov. Mm -hmm. Og en anting som blir litt annerledes i år,
1: det er at når rytterne kommer i mål så møtes det ikke av vakre kvinner som deler ut kyss og blomster. Tord i Frans har nemlig å droppe podikvinner etter massiv kritik.
19: kritikk. Hvordan er den nyheten blitt møtt? Det er noen få som har ment at nei, det må vi beholde, så synes stort sett i fleste at den tid kanskje er, er forbi, så det er vel og speciellt i år så er det jo også greit med Coronan, men at det, fortsettelsen på det blir sånn, det, det tror jeg nok. Så de som har en funksjon, skal dele ut noe, jobber der oppe på scenen, de, de skal være der, og så trenger man og det, det, er, det er staslig nok, selv om man ikke har, har podiumkvinner på plass på disse sykkelryttene. Vi endret i Norge for noen år siden tok det bort, så nå er det Frankrike som følger, følger etter, det er nok greit nok for de aller fleste. Ja, og med takk på smittevern
1: så er det kanskje greit med få kyss i disse dager. Takk for at du var med oss, sykelekspert her i NRK, Ole Kristian Stoltenberg, og Torle Frans, det kan du følge på NRK Sport og nrk.no fra klokken 14. Tusen takk. Vi nå over til noe helt annet. Nei, dette høres forferdelig ut. Kunne det kanskje hjulpet om disse fødende kvinnene fikk litt akupunktur, Marit Simonsen? Nei. Nej Men er du fødende eller partner til en som føder, så kan akupunktur dukke opp som et tilbud fra sykehuset. Ved enkelte sykehus får så mange som 4 av 10 smertelindring på denne måten, og i spørundersøkelser svarer jordmødre at de ønsker å bruke mer akupunktur. Men kan noen i huden påvirke hvordan fødselen går? Nei, skriver du, Marit Simonsen i Aftenposten denne uken. Du er vitenskapsskribent og redaktør i Store Norsk Leksikon. Hva er det akupunktur beviselig gjør slik du ser det?
10: Altså, akupunktur som sånn virker ikke. Det som virker, det er å bli stimulert, det å bli tatt på og stukket i. Men liksom det ideologiske bakteppet til akupunktur, det henger ikke helt på greit med resten av det vi vet om virkeligheten.
1: Og I kronikken din i så beskriver du din egen fødsel, hvor du, enda så skeptisk du er til akupunktur, fikk akupunktur. Hvordan gikk det til Nei, det
10: er jo som man sikkert har hørt, sånn at når man skal fødes, så er det ganske intenst. Det er litt sånn sårbart, man blir ganske sliten. Og jeg var også i en sånn situation at det tog veldig lang tid for han som skulle uta av meg, Han satt fast, og det visste vi jo egentlig ikke før. Han hadde sittet fast ganske lenge. Så jeg var utslit, hade hatt vondt veldig lenge, og jeg fikk da spørsmål fra jordmor om jeg kunne tenkt meg, eller en, en, som, en ting som kunne hjelpe på, det var å få vannet til å gå, for vannet mitt hadde ikke gått enda. Men det, da begynner ofte ting å rulle, da, hvis vannet liksom har gått. Så da foreslo jordmor at vi tok akupunktur for det. Og jeg tror jo ikke på dette her i det hele tatt, men jeg var utslitt og tenkte... Eh nåålar inni mig nå. Det det är inte nog fra eller till liksom. Det är på mode. Det kommer någon in och frågar om jag vill ha ny pute, Det är så lite. Så så jeg sa ja. Det var egentligen lättare för mig att säga si ja än att börja argumentera och säga si nej, det det gider jag att vara med på.
1: Ni har kanske upptatta lite andra ting akurat då.
10: Jag var upptattad av lite andra ting. Ja. ja.
1: Katarina Lindne, du är avdelingsleder på födelsavdelningen vid Oslo universitetssjukhus. Vad är effekten av någon extra nålar för en kvinna som föder?
11: Ja, det jag jag helt enig med dig att akupunktur i sig själv har lite effekt och det är i vart fall inte nå som helböräder sykdom, och det har gjorts mange studier og det är helt klart att at det är ikke nå man kan göra folk frisk med. Det är nog speciellt med födelsesmärta. Det har, har gjort en väldigt flott randomiserat kontrollerat i Norge faktisk, i sykehuset Ostvoll Fredrikstad om som var man jämförde akupunktur med falsk akupunktur och det var publicerat i 2003 och den blev genomförd av en jordmor som heter Elsa Silland och den visade att kvinnor som fick akupunktur ø, opplevde mindre smärta än kvinnor som fick falsk akupunktur och de hade också mindre behov för epidural.
1: Vad tycker du det detta Simonsson?
11: Altså, så er det, jo, det er
10: lite ulike spørsmål her, og det som bare kan skille ut med en gang. Og det ene er å bruke akupunktur mot smerte, som det finnes litt grann dokumentasjon for at det fungerer, som du beskriver. Det finnes liksom et par studier som er kontrollerte, som tyder på at det fungerer for smerter. Men det er jo som jeg sa innledningsvis, at egentlig så fungerer det like bra, faktisk så fungerer det bedre, å stikke saltvannsdråper in under huden. Det har større smertelindringseffekt. Sånn at det tyder på, måte på at det er ikke er akupunkturen som virker, det er jo det å bli stimulert. Det andre er jo at her i fødselsomtorgen, så tyder nog på att man har brukt den syltuna dokumentationen som finns för att akupunktur virkar mot svärter till att jordemödrar också tillbyr akupunktur för massa andra ting som inte det är nog dokumentert effekt förlat sånn som jag fick för att få vatten till att gå. Eh och efter att jag skrev det här så har jag också fått mejlningar från andre som säger att de har fått det för att stoppa blödning, var en som hade fått och en som hade fått det i egentlig en egentligen ganska akut hvor morkaken morkaken ska då komma ut efter födselen och den hade revnet på väg ut. Och då är det liksom øyne om om man kjapper seg så det ikke blir infeksjon og sånn. Og da hadde det blitt stukket nåler i henne før hun var blitt operert for å få ut resten av morkaken. Så den bruken er jeg mye mer kritisk til enn om noen har lyst på å bli stukket i huden underveis. For det er jo litt sånn, jeg ville kanskje få kalle kluter av samvaren min, det synes jeg var helt supert. Sant? Jeg ville bli strøket over ryggen, jeg ville bli trykket på akkurat sånn og sånn. Og akupunktur kan godt være et tilbud i det. Men det er all den andre bruken som har liksom sneket seg
11: inn da, som jeg er ekstra kritisk til.
1: Brukes det ganske mye da?
11: Altså, jeg er helt enig i det vad du sier nå, at akkurat du skal ikke brukes til, i, i akutt eller til helbrede sykdom eller det som du skriver, blødninger etter fødsel, det er definitivt ikke riktig. Og det gjør vi ikke i Oslo Universitetssykehus. Uh, på Oslo Unisets sykehus bruker vi akventur nesten kun på ABC-avdelingen, hvor man ikke har tilbud om medikamentel smertelindring.
1: For litt av utfordringen er kanskje du, du ble ikke spørt på forhånd akkurat om å ta akupunktur.
10: Nei, jeg mener at jeg, jeg hadde skrevet et sånt fødebrev da, som man får beskjed om å skrive for å avklare hva slags tanker man har om sin egen fødsel, og jeg mener at jeg hade skrevet der at jeg ikke ønsket akupunktur. Um, men jeg altså, tar meg ikke så veldig nær av at det kom opp uh, under fødsel. Det, det er noe annet som pågår da.
1: Hadde ikke vært bedre å spørre de fødene på forhånd om de ville ha akupunktur, enn ja, oppi det hele?
11: Jo, den må du er jo sammen med den fødende i mange timer, og vurderer underveis og snakker sammen med den fødende, og vad vil du nå og de fødende er i stand til å si ifra at nå trenger jeg noe mer mm. Men det går liksom på at
10: akupunktur brukes eller det at man tilbyr det i fødomsorgen, brukes liksom for å klemme det inn i, i disse udokumenterte tilfellene da, så, så det slo meg egentlig ikke ganske mye etterpå at jeg hadde fått det for noe som var udokumentert at det virker jo ikke en måte få vannet til å gå men det fikk jeg, ikke sant så det reagerer jeg egentlig på at jeg fikk da, det er jo en lege som sier, åja har du blindtarmetennelse ska vi stryke deg litt over håret liksom. det er på en måte noe helt annet
11: uh, tilbud det jeg egentlig trengte.
1: Har du tenkt å rydde opp i dette da, Leina, eller?
11: Jag har snackat med med ledare för ABC i dag för jag kom hit och sportade det som du skriver om att du fick det tillåt av för vatten till att gå och hun säger att det är inte det är inte det de brukar det till sån att vad som har skett med dig om det har varit en missförståelse eller men det är varken indikation hos oss till att att man brukar det till såna tekniska ting som vi kan göra aktivt på ett annat mode.
1: Barnet kommer i hvert fall ut like helt. Tusen takk for at dere var med, Marit Simonsen og Katharina Leine. Noen ganger finner vi dyr hjemme som ikke er våre egne. Kanskje er det en avhåndskatt som har kommet seg inn vinduet, eller en hund som tok en litt lengre tur. Men andre ganger er det noe helt annet, som for eksempel en pythonslange.
12: Fredomar fick nog frysningar på ryggen av nyheten om pytonslangen som i går dukat upp i en lägenhet på Frogner i Oslo. Det blev
0: inslag i Dagsrevyen och flera andra steder då den obudna gästen, en slange på 1,5 meter, hade snekit sig in i en lägenhet från en nabo. På bilder kunde man se pytonslangen strecka sig ut i stua.
20: Detta är ju nu kongepyton och de blir inte så väldigt mycket större än det där. Men där är en kväleslange.
12: En kväleslange. Ja. Vad
20: vad kan den
5: kväle? Et, et menneske. <laughs> det, er sånt, det er på den dimmen der. Altså.
0: Og som zoolog Torfinn Ørmin kommenterte, så har slangene en helt egen evne til å dukke opp på uventet steder.
20: Jeg er utrolig flinke til å finne alt som er av lufteveier og alt mulig, og sno seg gjennom og... Hem seg bort og komme seg vekk. Altså, slanger er veldig flinke til akkurat sånt. Ja,
0: och det er flere som har fortalt om sjokket av å plutselig møte på en slange i sitt eget hjem. Enten det på badet.
4: Og et halv sekund etterpå så ser jeg på bänken i vasken. Og da lå altså den svære slangen brett ut der og bak vasken.
6: Eller i stua. Skulle jag egentlig reise meg opp for gå og hente på kjøkkenen, tror jeg, men så så jeg han bak gardina, så åla sig seg fremover der sånn, og for det første så bare skrek jeg ut og skjønte ingenting til etter hvor kommer dette fra.
0: Ja, et hyl eller to er forståelig når du plutselig møter en slange i ditt eget hjem. Camilla Bjørke jobber som dyrepasser i Oslo Reptilpark, og hun har ett mer avslappet forhold til slanger. De fikk nemlig overta en liten luring
22: som dukket opp på et uventet sted. Da var det en kornsnok som ble funnet i en vaskemaskin, var det vel? Og det er vel rundt fire år siden nå, så det er faktisk den kornsnokken vi har på utstillingen nede. <laughs> så den bor jeg fortsatt. Hun
0: betrygger folk med et sklanger som det er lov å i Norge, ikke er så farlige som mange kanskje tror.
22: De er omtrent like farlige som en kattunge, egentlig. En med slanger då på något sätt är ju det att tänderna deras Så hvis de först biter så är det så vitt du får något sår. Eh, i exempel samling när en en råtta eller en liten hund skulle bita för det ville bli en mycket större skada det.
0: Men vad ska du egentlig göra om du plötsligt har fått besök av en orm? Jag får pröva att lyfte en kongopyton
22: och han här till bok. Bog. Han bodde här i parken i många många år när slangen bara ligger där så ikke sträcker hunden rakt mot hode på motan men bare lyfter den lite längre upp bak på kroppen. Okay. Så da tar tar jag bara ett grepp om den bara ja. här. Oh. Men lägger alltså
0: oh, den helt nära
6: mitt mitt.
22: <laughs> altså, man kunde ju så säkert försökt att få nån upp i bött eller, eller sånt, da, men men liksom, när man ikke helt vet vad så type ett djur där eller om den är giftig eller om den ikke är giftig så är det lite så dumt att bli och tukla med där. De som fikk besøk av en pitonslange
0: slange på Frogner ringte politiet, og slangen ble gjenførent med eieren sin. Selv om det er lite sannsynlig at slanger som kommer på uventet besøk er farlige, så er det nok ifølge dyrepasseren best å ikke begynne å flytte på slangen, men rett og slett bare ringe politiet.
22: 99 av slanger som finnes privat Norge er jo helt harmløse dyr egentlig, men samtidig synes det er en god forholdsregel å ikke begynne å pelle på dyr du ikke helt vet hva er for noe. Um, så jeg ville rett og slett bare anbefalt å å ringe til noen som kan hantere dette här. Ring till polisen, ring till mattalsynet. Åh så. Altså. Herre gud, ja. Nu är ögonkontakt med stången här.
1: Ja, reporter her, det var Anna-Sofie Tørmoen. Vi skal en kort tur til plassen utenfor Stortinget i Oslo, hvor det nå befinner seg mange mennesker. Organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge, Sian, holder i ettermiddag markering der, og motdemonstranter har møtt opp. Reporter Paul Vergeland, hva er det som skjer der nå?
12: Det har uh, vært tidligvis anspent, vil jeg si, blant den uh, hare kjerne med motdemonstranter som står uh, i front ved sperringene. Uh, de har prøvd å, å, å riste og å ta tak i, i, i ærene, og da kom ganske mye politifolk umiddelbart uh, for å stadse det uh, demonstrantene holdt det. Uh, det er mye lyd. Uh, sånn sett så kan man jo si at uh, Bote-administrantene lykkes da, med den strategien og, og prøver å overgjøre det som uh, blir sagt uh, fra Nallestolen uh, foran uh, Stortinget. Uh, det er mye folk i sentrum. Uh, det er lørdag og fint vær. Uh, mange som er nysgjerrige uh, stopper på siden og, og, og ser på det hele på litt sånn
1: avstand. Har politiet in inn enda?
12: Politiet har stoppet de forsøkene som har vært fra motdemonstrantene på å, å rive ned gjerdet i, i front. Da kom de muligbart ganske sånn mannsterke og, og fikk stoppet det hele.
1: Tusen takk for den oppdateringen, reporter Poul Vergland. Du kan følge med på NRK.no for videre utvikling. Da var ukeslutt over for denne gang. Ansvarlig på sendingen det var Line Forsmo, teknisk ansvarlig Ina laral Brenda og i studio Philip Johannesborg. I verre hørte vi det var fare for torden i Trøndelag, og dramatikken på fylkesårsmøtet er heller ikke helt over. Følg videre i NRK.no eller NRK Dagsnytt.
6: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.